0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano. Dia 283, 10 de outubro, semana 41. Apocalipse, capítulo 10. O Anjo e o Livrinho Então vi outro anjo poderoso descendo do céu, envolto numa nuvem, com um arco-íris na cabeça. Seu rosto brilhava como o sol e seus pés eram como colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto. O anjo pôs o pé direito no mar e o pé esquerdo na terra. Deu um forte grito como o rugido de um leão, e os sete trovões responderam. No momento em que os sete trovões falaram, eu estava prestes a escrever. Mas ouviu uma voz do céu que disse, Guardem em segredo as coisas que os sete trovões disseram, e não as escreva. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. Jurou em nome daquele que vive para todos sempre, que criou os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Não haverá mais demora, disse ele. Quando o sétimo anjo tocar sua trombeta, o plano que Deus manteve em segredo se cumprirá. Conforme ele anunciou a seus servos, os profetas. A voz do céu falou novamente comigo. Vá e pegue o livro aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então me aproximei do anjo e lhe pedi o livrinho. Pegue-o e coma-o, disse ele. Ele será amargo em seu estômago, embora tenha um sabor doce como mel em sua boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Em minha boca era doce como mel, mas... Quando o engoli, tornou-se amargo em meu estômago. Então me foi dito. É necessário que você profetize outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Antigo Testamento Livros históricos Livro de Neemias, capítulo 13: As diversas reformas realizadas por Neemias. Naquele mesmo dia, enquanto o livro de Moisés era lido para o povo, encontrou-se escrito nele que jamais se deveria permitir que Amonitas ou Moabitas fizessem parte da comunidade de Deus, pois não tinham dado aos israelitas alimento e água no deserto. Em vez disso, tinham contratado Balaão para amaldiçoá-los. Nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu esse trecho da lei, mandou embora todos os descendentes de estrangeiros. Antes disso, o sacerdote Eliasíbia havia sido nomeado para supervisionar os depósitos no templo de nosso Deus. Ele era parente de Tobias e tinha colocado à disposição dele uma grande sala junto ao templo. Anteriormente, esse lugar era usado para armazenar as ofertas de cereal, o incenso, diversos utensílios do templo e os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite, prescritos para os levitas, os cantores e os guardas das portas e também as ofertas para os sacerdotes. Nesse tempo, eu não estava em Jerusalém, pois tinha voltado a Artaxerxes, rei da Babilônia, no 32 segundo ano de seu reinado. Mais tarde, porém, pedi sua permissão para regressar. Quando cheguei a Jerusalém, soube da maldade que Eliasib havia feito ao providenciar para Tobias uma sala nos pátios do Templo de Deus. Fiquei extremamente indignado e joguei todos os pertences de Tobias para fora da sala. Em seguida, ordenei que as salas fossem purificadas e trouxe de volta os utensílios do Templo de Deus, as ofertas de cereal e o incenso. Descobri também que os levitas não haviam recebido as porções de alimento que lhes eram devidas, de modo que eles e os cantores responsáveis pelos cultos de adoração tinham todos voltado a trabalhar em seus campos. De imediato, confrontei as autoridades e lhes perguntei, por que o Templo de Deus foi abandonado? Então chamei de volta todos os levitas e os coloquei de novo em seus postos. Assim, mais uma vez, todo o povo de Judá começou a trazer para os depósitos do templo os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite. Nomeei supervisores para os depósitos, o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e o levita Pedaías. Designei Anã, filho de Zacur e neto de Matanias, para ser seu ajudante. Eles eram homens de confiança e ficaram encarregados de repartir as provisões entre seus colegas levitas. Lembra-te desta boa obra, ó oh meu Deus, e não te esqueças de tudo que tenho feito com fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo culto ali prestado. Naqueles dias, vi homens de Judá trabalhando nas prensas de uvas no sábado. Também ajuntavam cereais, que colocavam sobre jumentos, e traziam vinho, uvas, figos e produtos de toda a espécie a Jerusalém para vendê-los no sábado. Então os repreendi por venderem seus produtos nesse dia. Alguns homens de tiro que moravam em Jerusalém traziam peixes e mercadorias de todo tipo. No sábado, vendiam para o povo de Judá, e isso em Jerusalém. Assim, confrontei os nobres de Judá e lhes perguntei, por que fazem tamanho mal profanando o sábado? Acaso nossos antepassados não cometeram o mesmo erro? Fazendo nosso Deus trazer toda a desgraça sobre nós e sobre nossa cidade? Agora vocês trazem ainda mais ira contra Israel ao permitir que o sábado seja profanado desse modo. Em seguida, ordenei que as portas de Jerusalém fossem fechadas no dia antes do sábado, assim que começasse a escurecer, e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Enviei alguns de meus servos para guardar as portas, a fim de que não entrasse nenhuma mercadoria no sábado. Os comerciantes e vendedores de vários produtos acamparam do lado de fora de Jerusalém uma ou duas vezes, mas falei duramente com eles. — O que fazem aqui acampados ao redor do muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los, e essa foi a última vez que vieram no sábado. Então ordenei que os levitas se purificassem e guardassem as portas, para manter o sábado como um dia sagrado. Lembra-te também desta boa obra, ó oh meu Deus. Tem compaixão de mim de acordo com teu grande amor leal. Nessa mesma época, vi que alguns homens de Judá haviam se casado com mulheres de Asdode, de Amon e de Moab. Além disso, a metade de seus filhos falava a língua de Asdode ou de algum outro povo, mas não sabia falar a língua de Judá. Por isso, confrontei esses homens e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei seus cabelos. Também os fiz jurar em nome de Deus que não permitiriam que suas filhas se casassem com os filhos dos povos da terra. Nem que as filhas deles se casassem com seus filhos ou com eles mesmos. Não foi exatamente isso que levou Salomão, rei de Israel, a pecar? Perguntei-lhes. Não havia nenhum rei igual a ele entre as nações, e Deus o amou e o fez rei sobre todo Israel. Até mesmo ele, porém, foi levado a pecar por suas esposas estrangeiras. Como puderam ao menos pensar em cometer essa grande maldade e serem fiéis a Deus casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasib, havia se casado com uma filha de Sambalat, o Oronita, por isso, o expulsei de minha presença. Lembra-te deles, ó oh meu Deus, pois profanaram o sacerdócio e a aliança dos sacerdotes e dos levitas. Assim, eliminei tudo que era estrangeiro e designei tarefas específicas para os sacerdotes e os levitas. Também me certifiquei de que a provisão de lenha para o altar e os primeiros frutos da colheita fossem trazidos nas datas estabelecidas. Lembra-te disso em meu favor, ó oh Deus. Livro de Salmos, capítulo 104, versículos do 24 ao 35 Ó oh Senhor, que variedade de coisas criaste, fizeste todas elas com sabedoria A terra está cheia de tuas criaturas Ali está o oceano, vasto e imenso, cheio de seres de todo tipo, grandes e pequenos Por ele passam navios e o leviatã, que criaste para brincar no mar Todos dependem de ti para lhe proveres o alimento de que necessitam. Quando tu lhes dás, eles o recolhem, abres a mão para alimentá-los, e eles ficam satisfeitos. Se te afastas deles, porém, enchem-se de medo. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam a pó. Quando sopras teu fôlego, novos seres são gerados e renovas a face da terra. Que a glória do Senhor permaneça para sempre. O Senhor tem prazer em tudo o que criou. Basta um olhar e a terra estremece. Com um simples toque, faça megar os montes. Cantarei ao Senhor enquanto viver. Louvarei meu Deus até meu último suspiro. Todos os meus pensamentos lhe sejam agradáveis. No Senhor me alegrarei. Desapareçam da terra todos os pecadores. Deixem de existir para sempre os perversos. Todo meu ser louve o Senhor. Louvado seja o Senhor. Da semana. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12